0: Всем привет, это подкаст «Стейкхолдеры», и сегодня у нас в гостях Илья Каратихин, совладелец и генеральный продюсер цифрового книжного сервиса «Библио». Привет всем. Всем привет, здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Привет-привет.
0: Изначально, когда мы начали смотреть, чем живет сервис, что это за сервис, мы вбили в поисковике, типа, «Библио», и выскочила «Библио ВК». Мы зашли на группу ВКонтакте, и там написано «Аудиокниги ВКонтакте». И откуда такой думаю, так, стоп, это официальные или неофициальные?
2: Очень интересная история. Ну, как и у любого сервиса, есть некая точка, когда он начал свое существование — и вот сервис Библию изначально своей стратегии выбирал существование в ВК в формате миниапа. Так совпало, что в момент, когда мы пришли в книжную индустрию, я и моя команда у сервиса ВКонтакте была некая там, сложность с присутствием пиратских копий аудиокниг в сервисе, которые пользователи с удовольствием туда заливали. И у нас с партнером была разработка которая помогла решить эту проблему. Но как встречная вэлью, мы попросили у ВК содействия в создании вот этого аудиокнижного сервиса. Благодаря тому, что у нас уже были некие взаимоотношения с издателями, мы согласовали некую общую маркетинговую стратегию внутри ВК, попробовали запустить этот сервис на аудиторию, но, к сожалению, лонж был не самым удачным, его даже этот сервис пришлось прикрыть. Потому что на момент 2019 года, когда сервис стартовал, аудитория ВК не была готова к монетизации, то есть к оплате за контент. Сейчас мы видим, что тенденция изменилась. Все-таки несколько лет уже прошло, и uh-huh. люди уже приучаются к этому. Плюс вот, наш инструмент в том числе вычистил очень сильно ВК. И если сейчас попробуете найти хоть какую-нибудь издательскую книгу в свободном доступе, вы этого не сможете сделать. Но исторически так сложилось, что мы себя позиционировали как некий такой эксклюзивный сервис внутри ВК на момент его запуска. Поэтому вот Библия ВК, так и пошло Библия ВК. Плюс домен Библия ВК у нас, который оказался единственным свободным для размещения некой информации о сервисе, как там так закрепилось. В целом мы не настаиваем на этом, но нам приятно, что мы были теми самыми людьми, которые
0: начали в ВК разминать эту историю. Давай мы вкратце расскажем слушателям о том, что этот сервис библиоvк.ру, который сейчас и который называется Библия, как я понимаю да, в целом. Да, да, Давай расскажем вкратце про него. То есть, это аудиокниги.
2: Аудиокниги. Сейчас мы еще собираем электронные книги. У нас есть там некое количество подкастов в нашем каталоге. В сентябре состоится новый релиз который уже будет в себе содержать некую такую мультиформатную
0: область. Будут все виды цифровых книг, будут подкасты, будет еще онлайн-радио. При этом, при всем, у тебя есть бэкграунд юридический, где ты занимался как раз-таки авторским правом.
2: Да, у меня есть бэкграунд юридический, у меня есть бэкграунд киношный, я продюсировал кино. У меня есть бэкграунд музыкальный. Можем сейчас передать привет Ми и Бойке и группе «Раса», которые, собственно, вышли из нашего продюсерского центра. У меня очень интересная такая медийная история, она постоянно перетекает из одной области в другую, да, но начинал я именно с юриспруденции, у меня есть юридическое образование, мне очень нравится область авторского права, и как раз в кино я пришел как юрист, специализирующийся на авторском праве, Мы занимались там очисткой музыки для синхронизации, так называемой, для кино. Мы занимались разными правовыми взаимоотношениями с э, творческими ребятами.
0: А давай откатимся на какое-то время назад и вспомним, как это было, когда ты начинал. Ох, это было так давно. Это было так давно, что тогда еще не платили за контент. Тогда
2: был абсолютный дикий запад. Мы начинали с того, что мы пытались войти в область легализации сервисов. Зайцев нет, всем известный, Я тогда был абсолютнейшим пиратом. Сейчас вот это абсолютно такой белый и пушистый зайчик, а тогда это был такой черный саблезубый со скалом зайчара. Вот это было в те времена еще. То есть если погуглить, можно в целом понять, когда это... Наверное, год 2009.
1: Как начался ваш крестовый поход против пиратства?
2: Давай небольшую историю расскажу. Она, на самом деле, очень прикольная, как мне кажется. По крайней мере, ну, все, кто в ней участвовал, вспоминая они всегда улыбаются. Кинокомпания Enjoy Movies, которую многие знают благодаря Сарику Андреасяну, в которой я работал, и один из моих партнеров с тех еще времен, Арташес Андреасян. Мы с ним пытались спромутировать какой-то из фильмов. Сейчас уже не вспомню название фильма. Пытались просто запустить рекламу в ВК, Понимая, что ВК это, в принципе, тоже сосредоточие определенного нелегального контента, ну, на тот момент еще и, скажем так, запрещенного к распространению контента, нам почему-то отказали в рекламной кампании. Мы настолько обалдели от этой всей штуки, что мы решили судиться с ВК. После чего к нам на переговоры приехали кто был пиарщиком, сейчас не вспомню, Лобушкин и юридическая компания которая представляла ВК, приехали к нам в офис, говорит, ребят, что за фигня? Мы говорим, вы охренели. Они говорят, почему? Потому что вы не даете производителю кино промоутировать его кино внутри соцсетей. Потому что мотивировка отказа была в том, что мы не являемся правообладателями, дескать, мы распространяем нелегальный контент. Немного поизучав структуру ВК, мы тогда поняли, что у них огромная проблема вообще, в принципе, с пираткой. А благодаря тому, что мы работали со всей музыкальной индустрией, ну, мы очищали музыку для кино. То есть мы всех, 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 всех знали. Нам удалось запустить такой вот маховичок переговоров между менеджерами музыкальными лейбами, то есть основными представителями индустрии и ВК. Вследствие чего, кстати, появился сервис-бум. Мы в тот момент просто поставили себе такую звездочку на фюзеляж, то есть Уиллирид. Нам это очень понравилось. И, возвращаясь к крестовым походам, мы поняли, что в целом, ну, во-первых, ниша монетизируемых сервисов тогда была абсолютно свободна. А во-вторых, это ну, тогда было сделать достаточно просто. То есть порог входа денежный был очень маленький. Это сейчас уже, там, когда ты считаешь маркетинговый бюджет там, любого стримингового сервиса, у тебя ерды рисуются. Тогда это были куда более скромные деньги. С другой стороны, аудитория не была приучена платить. Поэтому вот эволюционно с тех вот незапамятных времен оно сейчас катилось, 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 катилось и докатилось. Докатилось до того, что в целом, ну наверное, из пиратки живы в основном только киношники, то есть онлайн-кинотеатры какие-то пиратские. Остальные виды медиа, они уже так или иначе легализованы. Уже хорошая доля вообще присутствующей в сети аудитории или пользующейся мобильными устройствами людей, она уже привыкла платить за те или иные сервисы. Яндекс Плюс приучил всех слушать музыку в легальном сервисе, несмотря на то, что этот сервис для него убыточный. Это, в принципе, такая клеевая основа для подписки плюс все эти медиа-сервисы. Ну, нам понравилось. Как бы если открутить мою биографию, то с тех пор, как появился бум, я занялся кинопродюсированием, музыкальным продюсированием, но сейчас опять вернулся в медиа. И вот где-то, получается, с
0: 2018 года я активно развиваю разные сервисы. До записи ты сказал, что сервис существует уже 4 года, сервис Библию существует mm-hmm. 4 года. Как ты туда пришел? Почему именно аудиоконтент? Просто если отследить, то сначала
1: музыка, потом кино, а теперь аудиокниги. Как будто, знаешь, ты взрослеешь, и у тебя интересы такие <laughs> взрослеют. А, прикольный, прикольный коммент. Да, я задумаюсь об этом
2: как-нибудь на досуге. Нет, это... Нельзя сказать, что я целенаправленно туда пришел. Я его создал. То есть сама идея по созданию сервиса, она родилась вот из той истории про пиратку аудиокниг ВК, которую я рассказал. Это был просто, ну, некий момент, в который ты говоришь, что у тебя есть возможность, ты либо берешь ее, либо не берешь. Я понимал, что, во-первых, это ниша. На тот момент игроков в области цифровых книг было два: Патефон и Литрес. А Букмейт? А BookMate, он э, на тот момент был в основном в цифровых э, электронных книгах, то есть в чтении. Mm-hmm. А А uh, пришел сильно позже. Mm-hmm. Storytell появился, если мне память не изменяет, где-то в, 20... в конце 20-го, может быть, начале 21-го года. К сожалению, очень там, недолго просуществовал в России. То есть за рубежом он существовал давно, но вот исторически mm-hmm. они пришли... Э, вот в тот момент. В целом, наличие такого относительно небольшого конкурентного окружения давало понимание, что вход на рынок понятный, аудитория там уже на тот момент была. Спасибо Литресу, они молодцы, они провели огромную работу по...
1: Аккумулированию.
2: Да, по созданию вот этой вот читающей и слушающей аудитории, но платящей за контент. То есть пиратских сайтов была масса. Есть такой Максим Евгений Черебыко, Большой специалист по борьбе с пираткой, который представляет в целом, наверное, всю книжную индустрию, он со своей командой за пять лет
1: в целом искоренил пиратку. То есть сейчас... Он активист или это что, какая-то организация? Нет, ну, он, естественно, ну, он не
2: бессеребренник. Понятно, что он... Ну,
1: название организации, вот что.
2: Есть такая штука, называется Азапи. Это организация, созданная там, Литресом и крупными издательствами, которые... ребята, которые там, занимаются этой антипиратской деятельностью. В целом, на мой взгляд, на сейчас их задача уже выполнена. То есть вот если посмотреть аналитику, то там... 3-5% ссылок поисковой выдаче содержат ссылки на нелегальные
1: источники. Теперь Все. они сохраняют покой на да, улицах интернета.
2: А знаешь, есть же такой термин, как maintenance, поддержка состояния. Вот они сейчас мейнтейнит это состояние в основном. Но они выходят, стараются на новые рынки, рынки самоздаты, еще какие-то. Но в целом по больнице Температура уже нормальная, то есть рынок уже легализован настолько, насколько в принципе может быть легализован, если исключить там разные э, заповедники типа торрентов, типа каких-то таких источников, где ты можешь попробовать найти книгу. Но в целом рынок уже выглядит очень беленьким. Когда мы начинали, это было не так. Это, кстати, была одна из сложностей для нас. Но мы с командой э, разработали очень прикольную штуку. Мы э, помогали Азапе вот в их движении, мы легализовывали пиратов, и до сих пор это делаем. Появляются какие-то, значит, ребята, которые мы сможем, не сможете, но давайте попробуем из серии. У нас в Библии есть такая штука, называется виджет мы размещаем, по сути, легальные книги на пиратских источниках. То есть мы исходим из какой философии? Если у тебя есть ну, некий ресурс, на который ты каким-то образом привлек какую-то аудиторию, выгонять эту аудиторию с твоего ресурса, это значит э, форсировать их э, попытки поиска какого-то очередного нелегального источника. Окей, твой ресурс им нравится, Мы с этим very happy. Но у тебя есть нелегальные э, копии произведений. Давай мы их заменим на легальные. И за счет разных IT-мэджик штучек мы превращаем нелегальный каталог в легальный. Тем самым мы сохраняем владельцу ресурса, его аудиторию. То есть он продолжает зарабатывать на рекламе. Они в основном, ну, понятным образом, все на рекламном инструментарии живут. Ну и мы предоставляем возможность прямого доступа без перехода на какие-то другие сайты. То есть мы не уводим трафик никуда. Это, наверное, основная отличительная наша особенность. То есть они
1: покупают, то есть. Они покупают. Контент. Ну, грубо говоря, вот вы тестовое даете, они такие ознакомились. Ознакомить. А потом фрагменты. нужно да? Да, немножечко да, да. заплатить. Вообще
0: распространенная очень история сейчас на самом деле, потому что я, когда искал книгу, ну, короче, я искал одну книгу, и на все сайты, на которые я заходил, типа, ну, я вбивал скачать, да, там, скачать бесплатно и так далее. Да ну, не, 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 то, чтобы, да ладно, не то, чтобы я пират. Ну, как бы. а, просто жмот. И, и даже не то, чтобы я жмот. На самом деле, этой книги нет нигде. В О, целом, да. что за да, книга Это книга э, «Золотой стандарт гостиничного бизнеса нового тысячелетия». Ну, Ее в целом нигде нет вообще. Ее нельзя купить не в цифровом виде, а скачать ее, ну, практически тоже нельзя, потому что там те подэфки, которые ксерокопированы, собственно, они тоже какие-то супер отвратительные. Я, когда Кровь зов... из глаз идет сразу, Да-да-да, да, ну, потому что они перепутаны специально, как будто специальные страницы перепутаны, и ты читаешь там, типа, идет десятая страница, потом трехсотая, потом восемьсотая, потом, типа, чтобы, короче, срастить, это все, это нужно прям постараться. Нужно распечатать и Да, и там на этих сайтах были кнопочки, типа, купить здесь, там, вот такие другие книги, нужно было переходить, собственно, там, на какие-то каталоги для покупки. их. Вот, да, та история. Да, но ну, мы пошли чуть дальше, то есть мы никуда не переводим пользователя, что облегчает в целом
2: доступ и уменьшает количество отказов от покупки. Потому что, ну, как говорится, вот the fuck, я был на одном ресурсе, ты меня начинаешь гонять по другим, по третьим, по пятым, где у меня не авторизации, ничего нет. Мы сделали так, что можно купить здесь и сейчас тем самым. Ну, мы способствуем вовлечению как раз в легальное потребление. То есть вот этот крестовый поход против практики, он не заканчивается. В целом, это офигенный инструмент для привлечения аудитории. Я знаю, киношники сейчас пошли в эту же историю, то есть они, влияя, воздействуя на пиратские онлайн-кинотеатры, заставляют их, опять же, встраивать свои плееры и откручивают рекламный инвентарь.
1: Ну, У киношников и у сериальщиков сейчас, конечно, сложнее в связи с тем, что многие сервисы ушли, то есть и контента, в принципе, ограниченное количество. Сейчас
2: очень интересно, смотри, какая штука. Давай на пересечении медиа и юриспруденции. Сейчас подсвечу один прикольный момент. По закону представитель правообладателя, являющегося резидентом недружественного государства, не имеет права на
1: правовую защиту. Ну, сервисы вряд ли хотят рисковать, просто отчуждая, так скажем, контент, делая перевод. Нет, я про другое
2: хотел сказать совсем. То есть сейчас какая штука, допустим, ну, возьмем любой сериал Netflix. Сам по себе Netflix не может пойти в суд и попробовать защитить свои интересы. Тем самым любая онлайн-площадка, в том числе и ВК, может совершенно спокойно его
0: размещать у себя. Я более того скажу. Ты привел прям такой пример. Есть, короче, один чувак, у которого есть э, группа Netflix, э, ВВК. Ну, это один там знакомый, в общем-то, наш. И у него там 250 тысяч человек в этой группе, может быть, уже больше. Самый прикол в чем? В том, что ему на полном серьезе пишут люди, типа, ребята, Netflix, пожалуйста, разместите сериал такой-то. То То есть некоторые даже думают, что это реальный Netflix, который ВКонтакте заливает свои фильмы.
2: О, это, блин, это вообще офигенная тема с восприятием легальности контента, ребят. Это бомба. Это бомба и боль. Мы когда строили нашу партнерскую сеть, а у нас партнерская сеть достаточно большая, она насчитывает сейчас порядка... Посещаемость что-то около там, 30 миллионов в месяц, совокупная по нашей партнерской сети.
1: Это пользователи, имею в виду, на, как на ваш сайт переходов? Нет, или... мы не
2: переводим на наш сайт. Это вот сторонние ресурсы, которые мы легализовали. То есть у нас там порядка 40 больших ресурсов, и вот которые в совокупности дают такую посещаемость по месяцу. Но когда ты начинаешь с ними общаться, они а, ну, говорят, да, что случилось? А почему мне нельзя? А почему всем можно, а мне нельзя, например? Или... А я купил эту книгу, допустим, в Литрес. И скачал ее. Литрес — единственный сервис, который до сих пор дает возможность скачивать, что, на мой взгляд, совершеннейшее зло и только позволяет продуцировать там пиратку. А он говорит, а почему нельзя? А что такое? И ты начинаешь вот, ну, непонятно, то ли он дурака включает, то ли он действительно в это свято верит. А еще второй прикол есть. Когда ты с кем-то из пиратов общаешься, пытаешься как-то его вразумить, он говорит, а почему там на 25 других ресурсах это есть? Говоришь, чувак, ну какая разница, кто где ворует, ты не воруй. Говорит, а, ну ладно. И вот такое ощущение, как будто происходит какой-то такой внутренний слом у человека. Он пытается понять действительно, что это ну, кто-то создал, кто-то за это деньги заплатил. Но в конце концов, там час записи, мы все можем примерно посчитать, сколько стоит. Вы записываете подкаст, у вас есть свои издержки. У создателей аудиокниг есть свои издержки, которые еще больше, потому что надо права купить, допустим, у какого-нибудь Стивена Кинга. А это уже хорошие деньги. То есть прям нормальные.
0: Мне кажется, знаешь, это история про финансовую неграмотность. Вот есть люди финансово неграмотные, а есть люди юридически необразованные. Ну, типа, даже в самых простых вещах. Когда мы начали разбираться тоже с юридическими правами, юридическим правом в сфере авторства, мы столкнулись вообще с огромным количеством всяких таких инсайтов, которые, ну, казалось бы, а такие, а, вот так нельзя, да? а раньше можно было. Да. Нет, никогда
2: нельзя было. Просто раньше это было не в фокусе, а сейчас каждая индустрия начинает наводить порядок и пытается либо обелить как бы рынок, да, чтобы не порушить его. Это, в конце концов, ломать через колено. Зачем? Есть очень прикольный пример. Есть ребята, называются ADV Music. Они заключили соглашение с музыкальными менеджерами, лейблами, в общем, с основными игроками, и как раз легализуют музыкальную э, цифровую индустрию. И у них доходит до смешного. То есть там пираты начинают на домен третьего уровня выходить, условно говоря, бегая от них, их блокируют. Они говорят, а мы ушли на третий домен, переливают туда трафик. И у них каждый день появляется новый третий домен. Слава богу, сейчас там РКН навели в этом смысле порядок, есть там возможности разного способа блокировок. Это заставляет уже их задуматься. Но в целом непонятный уровень такого оголтелого оптимизма. То есть я буду бегать. Ну, Благодаря некой анонимности они все-таки считают, что до них нельзя физически добраться, хотя это уже не так. Был такой ресурс, по-моему, назывался Литмир, которых как раз Макс Рибек и Касазапи достали физически. И это ну, неким таким служило образцово-показательным процессом, что, чуваки, нет, мы вас тут... В принципе, задача будет, мы вас найдем. В целом можно найти владельца такого же кинопаба, зоны моби. Нет абсолютной анонимности. То есть в любом случае есть какой-то финансовый след, есть цифровой след. Я думаю, что в какой-то момент времени все индустрии придут к тому, что уже ну, надо основных игроков, таких, которые пока еще остались, находить. Но есть обратная сторона, кстати. вот Можно на примере киношников ее разобрать. Качество пиратских цифровых кинотеатров час существенно выше, чем легальных кинотеатров.
1: Для меня здесь загадка. Ничего. Ну вот поэтому, наверное, тоже и есть... Ну, то есть люди создавали это, когда этот Дикий Запад, можно сказать, был легален, да, то есть и развивали сервис, грубо говоря. Десять лет там прошло, они убили на это, выходит Яндекс или большие корпорации... Становятся монополистами. Им понятно, что они вообще не понимают, что теперь делать. И бросить жалко, да, как чемодан без ручки, да. Там, и тащить некуда да, куда побежишь. Самый а самое
0: прикольное, что они зарабатывают э, тысяч по 150 в месяц. Да, нет,
2: нет, 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 нет. нет, нет если фат, мы не нет.
0: говорим про вот эти вот э, большие, которые ну, там, да, да. там, Зона или там, еще какие-то такие, может быть, нет, да, но если мы говорим про... Ну, какие-нибудь паблики ВК, э, там, да. И помнишь, так, раньше да? было... Паблик такая ВК вообще
2: не монетизируется, это вообще непонятно. Вообще копейки история. просто, да. то есть там смех и слезы. 30 но, тысяч рублей. Но стендалон-сервис, который имеет э, там трафика где-нибудь пару миллионов живых людей. Нормальные бабки зарабатывают. Но То это есть... уже
0: хорошее. Ты прям называешь уже такие а хорошим. А они же приходят
2: туда. Ты вот, вот, вернемся к тому, что сейчас легальные сервисы не могут у себя разместить контент. Им лицензию не дают. Ну, Universal Disney им лицензию не продает. Да? Это как с книжной аудиторией. Допустим, Джоан Роулинг напрямую не продает лицензию. Да Гарри, Гарри Поттера и сейчас я бы не сказал, что исход авторов был каким-то существенным. Все-таки нашлись там, механики, способы договориться. Первичная такая эмоциональная реакция правообладателей, мен- менеджмента авторов, она спала. Они говорят, ну, все-таки, во-первых, Россия – это достаточно большой рынок. Это развивающийся рынок по объему там, слушателей в пересчете. Там, на... Если экстраполировать, например, там, Соединенные Штаты с их там, 300-миллионным населением, на наши 160 миллионов населения
0: то мы в целом года на 4 всего отстаем. Если возвращаться к сервису, который вы создавали, то есть изначально создали по аудиокнигам, и то, что есть сейчас. Сейчас есть на рынке компании. Ну да, вот, допустим, назовем их несколько. Там есть строки, которые продают аудиокниги, есть э, вы, есть ЛитРес, э, есть э, BookMate в виде Яндекс Музыки, который внедрен. Может быть, еще кого-то забыл.
2: Есть еще э, небольшие игроки типа ЛитГорода, лид это небольшие игроки, созданные там какой-то инициативной группой, условно говоря, которые сейчас развиваются, но, во-первых, у них фокус, как правило, у всех на электронную книгу, на текстовую, преимущественно каталог из этого формируется. Он формируется так, потому что все-таки еще чтение превалирует над слушанием, то есть
0: визуалов больше, чем аудиофилов, но в целом ты назвал практически все сервисы, да. Потому что, если я не ошибаюсь, ну, что-то около 80% восприятия человеком идет глазами, и 7% только слухом. Тут надо исследование смотреть. Но в целом... Это какое-то исследование было.
2: В целом мы можем говорить о том, что слушают меньше, чем читают. Это правда. Но мы также видим динамику смещения баланса. То есть вот этот сплит, он меняется. Мне кажется, года через два-три он будет примерно 50-50.
0: Итого есть, ну, условно, там 4, 5, 6 сервисов, условно, которые предоставляют э, возможность послушать аудиокниги. На этом рынке нужно как-то бороться за людей. Ну, да, за аудиторию, естественно. Есть компании, которые, например, ну, говорим, например, Яндекса, у них э, аудитория... Музыки, соответственно, они ее плавно пытаются перелить в букмейт для того, чтобы... если проанализировать стратегию Яндекса, тот, который они наружу сейчас
2: реализуют, уже достаточно длительное время они всю свою аудиторию плюса, которые 20 миллионов плюс там человек, пытаются вовлечь в потребление цифровых книг тоже. То есть у них стратегии, как правило, всегда выстраиваются в длинную. Говорят, ребята, мы все поняли, как с кино. Примерно такая же история. 100 рублей в месяц. Да. Да, да, и это... Это демпинг? Щит, как бы. (laughs) Ну, естественно, как участник рынка, там у меня есть определенное понимание, как, благодаря чему и зачем они это делают, но в целом это не совсем демпинг. В целом это опять та же самая клеевая структура для продажи плюса. Снаружи модель-то выглядит как? Покупая плюс, получая все возможные плюшки, пряники, кэшбэки и прочую чепуху, ты получаешь сразу кинопоиск, ты получаешь сразу музыку, и еще за какие-нибудь 100 рублей ты получаешь книги. То есть, если взять, допустим, среднюю стоимость подписки в сервисе, это порядка 390 рублей. У тебя ровно то и получается. 290 за Яндекс ты заплатил, соточку ты еще накинул за книги. Но при этом оценивая value, которую тебе дают стендалон сервисы, и которые тебе дает наш монстр Яндекс, ты понимаешь, что, ну, да, здесь как бы это уже существенно интереснее, чем просто купить отдельную подписку. И, на мой взгляд, сейчас пойдет, будет именно борьба с сервисом, потому что другим ничем ты не сможешь прилечь. Ты не сможешь демпинговать, как Яндекс, ты не сможешь вкладывать столько денег в контент, сколько вкладывает Яндекс. То есть... В книжной отрасли, так же, как и в киношной индустрии, сейчас началась активная борьба эксклюзивами. МТС на запуске ввалил безумное какое-то количество денег в эксклюзивы у разных издателей, в разных форматах, но они вот так отстраивались. Ребята, это послушать или почитать вы можете только у нас. Букмейт тоже какое-то количество тайтлов держит на эксклюзивах, но при этом еще имеет вот это преимущество в виде там, 100 рублей, Absalom, Яндекс.Плюс. Кажется, что в длинную будет достаточно сложно уже конкурировать на этом рынке. Но есть, как всегда, нюанс. Есть нюанс в виде того, о чем я говорил в примере на киношных сервисах. Качество сервиса. Все-таки, во-первых, книга — это такой контент, который где-то посередине между музыкой и кино по стоимости. Понятно, что киношные бюджеты сотни миллионов рублей, долларов могут достигать. Но стоимость копии, стоимость билета, например, или стоимость копии в цифровом кинотеатре у тебя в среднем там колеблется. Если говорить про билеты, то это от 150 рублей до 600 на какие-то большие блокбастеры. По стоимости копии в онлайн-кинотеатре это тоже где-то от 70 рублей до 500 рублей. Книга — это отдельный вид контента. Не все читают книги. Давайте так, Все смотрят кино, все слушают музыку, но не все читают или слушают книги. И при этом стоимость самой книги, она в целом... Варьируется тоже от 150 до 800 рублей. Это совершенно другой процесс. И авторы, и правообладатели, понимая это... то Есть вот есть же два каталога. Вообще в книжной индустрии есть две модели монетизации. Это поштучная покупка и подписная модель. И вот поштучная покупка – это как раз та модель, которую в основном и кормит автора. Потому что здесь все понятно. Человек заплатил условные 500 рублей – Произошел некий рифшер между площадкой и издательством, и дальше автор там получил свои роялти. В случае с подпиской у тебя вот эти 390 рублей, которые, я сказал, средняя стоимость подписки, они размываются, потому что пользователь начинает как сумасшедший бегать между книгами. Говорит, я то послушаю, я это послушаю, я там почитаю, это почитаю, если он, в принципе, читает. Если он не читает, то он, как правило, отписывается, и все, и он уходит как бы из когорты. Это же мы видим как бы вот опять в сплите. То есть есть некая общая аудитория, которая вовлечена вот в книжную отрасль, в книжный рынок. И мы видим, что из 100% потребителей только 10% пользуются подписной моделью. А 90% все еще продолжают покупать поштучно. И как раз, когда мы говорим вот про борьбу с большими сервисами, которые толкают подписную модель, мы понимаем, что, ну, да, окей, там вы эти 10% общей вовлеченной аудитории от 10 до 12 давайте возьмем так чуть пошире возможно у меня есть статистическая погрешность но э, все равно 90 процентов остается и они покупая книгу книга же она ну, не может быть прочитана за день это же ну, достаточно длительный процесс то есть если ты возьмешь вот любую книгу которая у вас стоит здесь в студии на полочках и сколько будешь читать? Ну, наверное, где-то месяц, полтора, может, два. В зависимости от количества Это материала, вовлеченности, вовлеченности да. Ты же можешь что-то съесть, а можешь просто там досуги почитывать. И, как правило, мы видим, что, например, пользователь там покупает две-три книги в год в целом. И поэтому ему подписка-то в основном и не нужна. Постоянная. То есть вот эти самые рекуррентные платежи, за которые все борются. Мы понимаем, что тогда окей, 90% аудитории... там слушают, читают вот поштучно. А здесь, опять же, встает вопрос качества сервиса. То есть, в целом, поле для конкурентной борьбы, оно еще достаточно широкое. Это и контентная политика, и редакторская политика, и огромный вопрос, на самом деле, для всех книжных сервисов это рекомендательный сервис. Когда ты э, за счет разных инструментов, там, коллаборативной фильтрации, там, нейронные сети, машинное обучение, там, разные другие ноу-хау, которые там у кого-то есть, у кого-то нет, чаще всего нет. У нас есть.
1: Расскажи, как у вас это реализовано. Вам это очень интересно, потому что мы все думаем о системе рекомендаций в подкастах. И вот как раз близко это длинный аудиоконтент, с которым тяжело.
2: Да, это такая форма, с которой очень сложно работать. На верхнем уровне могу так сказать, что работа идет на уровне смыслов и пользовательского опыта, который вот между собой нейросети и начинает уже выдавать какие-то рекомендательные блоки. По жанрам, по настроению человека, по времени потребления, по каким-то другим паттернам. То есть там очень много составляющих. строится синтетические индексы каждого произведения по разным характеристикам. Строится синтетические индексы чтецов в аудио. Это ну, ты пришел слушать, тебе нужно, чтобы этого фля-фля-флю-флю не было. Соответственно, у тебя есть синтетический индекс чтеца, причем ты его коррелируешь там, с разной аудиторией как когорта. Ты говоришь, на женщин этот отец работает так, на мужчин так. И возрастные как бы ты берешь. Когда ты начинаешь строить рекомендашку, ты говоришь, окей, она там условно любит некую Донцову, которую читает некий джентльмен или некая леди. И вот на уровне всех этих пересечений, вот этой многокомпонентности, у тебя выстраивается
0: рекомендательная сеть. Я думаю, что есть три в целом инструмента. Это предиктивная аналитика – Машинное обучение и искусственный интеллект. Это все, что вот нужно для того, чтобы создать в целом хороший клиентский сервис. В целом да, но когда ты говоришь про инструменты,
2: ты должен их экстраполировать на тип медиа. Угу. Потому что мы, вот, погрузившись в книги, мы еще до сих пор ее не достроили до конца, но мы ее уже там, порядка восьми месяцев строим эту рекомендашку, потому что то, что сейчас видит пользователь в сервисе, это ну, хорошо работающая, но коллаборативная фильтрация. Она построена как раз на больших данных, на изучении соцдемо нашей аудитории. У нас сейчас порядка полутора миллионов пользователей в сервисе через разные каналы заходят. То есть это данные, с которыми уже можно работать. Я надеюсь, что мы к сентябрю с релизом новой версии сервиса как раз покажем новую версию рекомендашки. Ну, не уверен. Блин, чуваки, это очень сложно. Да, вроде кажется, ну, да, искусственный интеллект, да, предиктив. Да, 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 да. Слушай, это, ис- это, история, это история
0: про что? Про то, что есть такая компания на Западе, The Home Depot, называется. Mm-hmm. Это магазины. И, собственно, они реализовывали стратегию гиперперсонализации. Это когда чисто для тебя... Только для тебя. Не вот эта история про составление когорт и так далее. Это только про тебя, только на основе твоего опыта. И, знаешь, история про Spotify, когда он на основе того, что ты послушал, пытается найти другие связи у других людей, с чего они начинали Ну, ну, и что они слушают. Какой-то дискавери происходит, и, пожалуйста. Они эту стратегию реализовывали в три года, Стратегию гиперсонализации угу. и потратили в это, если не ошибаюсь, какое-то большое количество миллиардов долларов. Блин,
2: ну это бизнес. Ритейл это там бизнес с триллионными оборотами, особенно если это какая-то федеральная сеть, у федерального масштаба, там развивается да. на Запад.
0: И самое интересное, что вовлеченность людей э, в их продукт стала плюс 260%.
2: Да, подтвержу то, о чем ты говоришь. Компания «Метро» в свое время а, делала аналитику бигдаты. Например, что покупают люди, когда слышат а, оповещение про ураган. Mm-hmm. Или а, что покупается в 30-градусную жару а, там, в Майами в целом. Вот, а, на какую-то когорту, на какую-то группу. И они замешивали это как раз вот уже в а, понятный там, баскет, который обычно человек набирает. У них тоже получился сумасшедший рост как бы, вовлеченности, и, а, рост чека за это борется.
0: Абсолютно. Да, еще мне, знаешь, кажется, что сервисы вообще, которые сейчас существуют, в целом история не про то, как привлечь новых, а как удержать старых. Привлечь нового человека его намного дороже, чем удержать старого. Книжная отрасль в этом смысле, она чуть отличается.
2: Вернемся к тому, что книги — это такой тип контента, который далеко не всегда востребован, он требует достаточно большого времени на его потребление. Ну и в целом он специфичен.
1: Ну, слушай, допустим, я хочу разделить ту точку зрения Ивана. Типа вот я на Литресе, да, да, покупаю там уже, ну, 5-8 лет, может, появился Яндекс, да, который, ну, явно дешевле, потому что я все равно три примерно книги в месяц, там, 2-3 книги я покупаю. Не ну, ты уникальный равно... пользователь, я тебе хочу сказать, что ну, ты я я входишь я, в когорту я платиновых. Я не уйду там в... Ну, я не ухожу в Яндекс. Мне уже привык к плееру... Литраса. У меня там список книг уже такой, блин, километровый. И мне жалко уже. То есть наоборот. А тут... когда ты уходишь,
0: ты уходишь навсегда. Да. Вот прикол. И,
1: как бы, и вроде там дешевле. То есть 99 рублей за все книги. И у них даже есть и у тебя один, черт, есть подписка Яндекса. Есть, да, для но тебя нету... это именно обсаил. Ну да, ну меня там нету. А, ну, я имею в виду 99 рублей. Когорты пользователей очень не сильно разные.
2: Вот ты ходишь в ультра-голд-платинум-факинг-мега-юзер.
1: Uh, uh, <laughs> в VIP. Ну, mm-hmm. мега Иногда я месяц там, ну, пропускаю, грубо говоря, когда я там устал и mm-hmm. музыку mm-hmm. Мега-лояльный, да, мега-лояльный
2: пользователь, который много читает, который занимается там самообразованием, возможно, который просто интересуется,
1: ну... Не, ну я и развлекательную литературу, у меня, то есть там одна какая-то, что-то серьезное, две, три, четыре, там у меня какой-то вообще там мусор, грубо говоря, жвачка для ума. Понимаю, ну, развлечение, опять же, но это да, развлечение, развлечение
2: через какие-то эмоции. Мы все покупаем эмоции. Мы, когда слушаем
1: музыку, мы э, пытаемся получить какие-то эмоции, да? Ну и к тому, что вот я не уйду за это. И также же у вас получается, вам главное удержать. Если кто-то уже подсел на ваш сервис, вам же главное удержать. А привлечь кого-то, это же пипец, я не представляю, сколько нужно, чтобы не, привлечь не, в книжный не сервис. Так, не так, нет? А, да, я
2: же тебе сказал, что ты вот ультра мега платиновый, как бы кагорта, это вот такие пользователи, как ты. Вы составляете 2% пользователей Litresa.
0: Получается, эти 2% тратят больше денег? Нет, а? столько. Нет, да? Основные
2: деньги генерируются как раз на тех людях, которые конкретно, если разбирать модель Литреса, основные деньги генерятся на тех, кто приходит за на покупкой. Это основной как бы котел. Если говорить про то, как вообще пользователь вот путешествует между сервисами, лояльных пользователей, таких, которые вот прям держатся за сервис, по какой-то, кстати, непонятной причине, ну, то есть, если ты видишь сервис качеством лучше, и деньгами лучше, то и какого бы, черта, не перейти. Ну, ну апки, бы и не
1: апки нету особо ни у кого удобной.
2: Вот, вот, ждем сентября. Хорошо, я буду ждать. Вот. Смысл в том, что твой каталог, твоя библиотека, она же никуда не денется. Вот ты ее как бы купил, ты уже ее в целом прослушал, прочитал. Книги характерны тем, что их не перечитывают, как правило. То Факт. есть прочитал и окей.
1: Ну, ты максимум потом скачешь электронную и от, ну, какие-то... И там... подаришь другу, в Телеграме ну,
2: перешлешь. В
1: моем случае я начинаю серчить что-то, если я забыл, а мне нужно для чего-то. Это нонфик
2: Это образовательная какая-то литература, где ты видишь какую-то мысль, какое-то заключение. Как правило, это касается маркетинговой литературы, управленческой литературы. То есть то, что ты можешь применить в своем бизнесе, в своей работе, в семье, в своей, допустим, если это что-то про питания детей. У меня трое детей, я прочитал чертову прорву, этой литературы. Иногда перечитываю. Но это не то, что это единичный случай, но это особые случаи. Это то, что ты утилитарно применяешь. Как правило, там, прочитав черный обелиск, допустим, ремарка, ты можешь вернуться к нему лет через пять. Вряд ли. Если Я условно говорю, если это твоя какая-то любимая книга, если, например, мне нравится Шантарам, я некоторое время жил в Юго-Восточной Азии, там, порядка четырех лет, то, про что там пишут, мне прям понятно. Я это видел, я это ностальгирую знаю. Уже. Ну, слушай, я фанат Индии, я фанат Шри-Ланки. там вот, Мне нравятся эти места, мне нравится эта культура, мне нравятся эти люди. Я не то что ностальгирую, но я, перечитав книгу, я по-другому чуть-чуть ее воспринимаю с, через призму моего жизненного опыта, полученного на этот момент. То есть, когда я тебя в школе заставляю читать «Войну и мир», Ты говоришь, вашу мать, зачем мне это нужно? Вот эти вот непонятные слова, высокопарные, я бы в футбол поиграл. Ну, ты прочитал, ты сдал зачет, написал сочинение. Через 10 лет его прочитав, ты получаешь совершенно другие эмоции. Другой жизненный опыт дает тебе другое восприятие. Поэтому, когда ты говоришь, что пользователь, я лояльный пользователь, да, вас 2% не больше. Все остальные совершенно спокойно за счет каких-то своих Потребности, вот, которые у них есть сейчас, они видят некий сервис, который их чем-то больше устраивает. Ну, например, там, раньше Яндекс был единственным сервисом музыкальным, легальным, в котором были книги. Нормально представлены Яндекс Музыка И очень большое количество людей пришло, потому что им было удобно все One-Stop Solution получить. Сейчас, видишь, книжные сервисы, они ну, отстраиваются отдельно. Недавно СМИ прошла информация, что ВК сейчас будет запускать книжный сегмент у себя ВК-музыки. Посмотрим, как это сработает.
0: Мне, может быть, кажется о том, что из-за того, что у вас вот эта маркетинговая модель, она немножко отличается от маркетинговой модели крупных компаний, условно, там, Яндекса, МТСа. Потому что у вас есть большая партнерская сеть. А им приходится вливать деньги... Ну, у них нет такой партнерской сети, я уверен, что они у не работают есть. с пиратами.
2: Улитресса есть, но она построена по другому принципу. Она как раз это реферальная сеть. Mm-hmm. То есть у нас это партнерская сеть, мы к нашему партнеру относимся, да. к партнерскому не утратим. Ты говоришь, что у, тебя, у тебя
0: виджет есть. Ну, то есть вы встраиваете виджет да. конкретно. мы прям контент доставляем
2: на платформу. А, а, а это история про то, что я говорил про с самого переход. начала. Да, да, про переход, про, переход, про вот, этот вот увеличение отказов при попытке купить, авторизоваться, вот эти все вещи.
0: Да, и мне кажется, просто поэтому у вас э, человек, которого привлекаете, он вам дешевле обходится. Чем... Конечно.
2: Давай так, мы когда начинали строить сервис, мы вообще не понимали, откуда мы будем брать деньги на него. Но со временем, со временем, со временем. Как маленькие стартапы, когда они начинают свою жизнь, они же как раз учатся работать на маленьких бюджетах. Поэтому их стратегии, обкатанные на маленьких бюджетах, масштабированные, они всегда эффективнее. Когда ты большая компания, ты говоришь, я пойду по общим правилам, потому что мне нужно сразу вау. Ну, мы небольшая компания были, мы были маленькая компания, компанией, это мы сейчас там обросли уже там, аудиторией какими-то продажами.
1: Сколько у вас человек в команде?
2: Если посмотреть то, что у нас прямо внутри компании, без каких-то аутсорсных команд, у нас еще 2-3 аутсорсные команды есть, это порядка 25 человек. Но это очень мало. Мы на самом деле до сих пор на рынке самые маленькие по штатному содержанию, вот по количеству людей, которые внутри работают. И мы гордимся этим. И вообще нашу команду называю такой продуктовый спецназ, потому что запустить и запускать продукты, а мы запускаем не только наш продукт, у нас еще есть B2B-сегмент. Так получилось, что мы в книжной индустрии, такие айтишники, у нас эта экспертиза, она выросла с момента основания, и сейчас мы, например, делаем несколько B2B-проектов для разных издательств. Мы считаем, что это окей, если издательство хочет иметь там свою витрину, свое какое-то э, приложение, норм. Пусть собирает свою ядерную аудиторию. Мы с удовольствием им в этом поможем.
0: А сколько в России людей слушают аудиокниги? Ну,
2: так Это будет моя экспертная оценка. Таких э, исследований никто не проводил. Я думаю, что э, в целом в э, России э, слушают аудиокниги, ну, если прямо проксимизировать так вот, до семи нулей, ну, порядка, наверное, трех с половиной, четырех миллионов человек. Вот Если сегодня... говорить про активных людей. Именно про, да, про аудиокниги. Угу. В целом это мы говорим про то, вот, что мы боремся за эту аудиторию. Но мы боремся за эту аудиторию с остальными медиа-сервисами. Почему? Потому что у человека в среднем там, в день есть ну, два часа свободного времени на круг. Не берем поездку в метро это вообще очень специфичный как бы паттерн ну, какие-то перемещения в общественном транспорте сложно, кстати, да,
1: при передвижении слушать книгу, ну то есть если музыка сел, еще заходит, да, окей. и едешь, окей, а если тебе нужно переместиться хотя бы на другую ветку, у меня прям это когнитивно блин, выбивает, диссонанс, да, вызывает. Приходится и в целом вот все
2: сервисы все борются за эти два часа человека в день, то есть привлекая пользователя, ты понимаешь, что он сделал выбор в твою пользу, он поделился с тобой своим вот этим вот временем. И книги это самый такой большой таймитер. То есть в среднем э, хронометраж э, трека музыкального – 3 минуты. Э, Если мы говорим про кино, то это там, ну, час 30, час 40. Если мы говорим про индийское кино, да, там, ну, это специфика, там может быть 3,5 часа, но э, если, например, сходить в индийский кинотеатр, у вас будет антракт посередине. Вот такая прикольная штука. Кстати, очень прикольная модель, мне
1: очень нравится. У них больше свободного времени просто. Не,
2: они же лютые фанаты кино, там киноиндустрия, там сумасшедшие объемы просто показывают. Но оно и понятно: у тебя приближающееся к двум миллиардам, двухмиллиардной отсечке населения, которые очень любит кино, поэтому любой фильм. И хотят верить в чудо. А, да, все хотят верить в чудо. Все же уходят от реальности, когда э, идут в кино, когда там, слушают музыку, когда читают книгу. Их обыденная жизнь, их вот это вот стандартная, да, это там, день сурка, он начинает задалбывать, и ты уходишь вот куда-то. Ты же, собственно говоря, и в соцсеть для этого уходишь, ты начинаешь проживать жизнь других людей с их эмоциями, с их какими-то приколюхами, получая эндорфины, и если верить исследованиям ученых, то там посещение ФЭЭ, там, любой соцсети сравнимо с потреблением кокаина. С кино, слава богу, пока такого нет, хотя, наверное, жаль, были бы рады киношники такому эффекту. Ну, вот количество эндорфинов, которые человек получает, это как раз уход от реальности. Книга, она характерна как раз вот этим длительным потреблением, а человек хочет чего-то нового. Поэтому у тебя то, что ты можешь прослушать или прочитать за месяц, у тебя растягивается на два, потому что ты в процессе втыкаешь еще музычку послушал, киношку посмотрел, ситкомчик, сериальчик какой-нибудь у тебя зашел на 25 серий по 150 сезонов. Книжникам в этом смысле чуть сложнее бороться за эти два часа.
0: 3,5 миллиона, мне казалось, Аудиокниги. Что больше. больше Аудиок. Да, я понимаю. Мне просто сказалось, что ты как будто бы больше.
2: Смотри, есть приколюха, которая называется статистика. Допустим, мы возьмем там сервис «Литрес», которым я сейчас очень много упоминаю. Да? Это как порядка... будто
0: они должны сейчас заплатить что-то уже. Слушай, нет, чувакам большой респект.
2: Они молодцы за то, что они сделали с рынком, за то, что они вовлекли такое количество людей в потребление. За то, что они в принципе формат как бы э развили за их Это усилия по борьбе с они Вот эта Но... вот пиратская шляпа на
1: них висит
0: не похлеще, на самом чем на деле... А у кого
1: из нас не падал мост?
2: У нас не падал.
0: Да, я на самом деле хотел бы и Storytel на самом деле хотел бы тоже респектовать. огромный
2: респект. Боря Макаренков шикарно развивал сервис, отлично работал с контентом,
1: шикарные релизы делал. У них тоже, кстати, они очень гордились тем, что у них команда там человек 15, они там рубятся со всеми, отжимают у при этом у них какой у...
0: инфлюенс маркетинг, да, был, круто. Там, они рекламировали все у... бюджеты. Просто, нет, не представляю. Нет, в смысле, представляю. Мы смотрели их в Да, да, да. Нет, я представляю их бюджеты, естественно, потому что, ну, наверняка их, были инвестиционные такие деньги, которые должны были потом, когда... А шведы отлично
2: в маркетинг. Шведы молодцы, они работали в длинную к сожалению, своих подрезал. Это... Вернемся к... к вопросу об аудитории, Давай, что мы нем не закончили. Вот если посмотреть на тот же самый Литрес,
1: угу.
2: то это ну, порядка 3,5 миллионов аудиторий в целом, из которых, если верить как бы пропорции, то, наверное, там 1400 подписчиков на MyBook, а все остальные – это потребители вот one-time... Uh, payment, Ситуационные, да,
0: в общем. Да, да да, 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 да.
2: И это порядка 80% рынка до сих пор. Вот на сегодняшний день это от 70-80% рынка. рынка, тут сложно посчитать, нет консолидированной отчетности. Ежегодный какой рост в целом получается? 10-15%? До 2022 года, вот до всех мероприятий, у нас рост был порядка 25-30% год к году. Mm, это достаточно Это много. огромный рост сумасшедший рост. 22-й год показал э, замедление роста. 23-й год, скорее всего, покажет стагнацию.
0: А 24
2: А 24-й опять пойдем в рост.
0: Ну, правильно я понимаю, что рынок-то еще, ну, на самом деле, богат на людей, которые должны прийти туда. Да,
2: тут есть аудитория, за которую можно бороться. Абсолютно прав. Есть потенциал, большой потенциал. Есть большой потенциал в разных сегментах литературных. Есть большой потенциал в разных форматах. То есть мы, говоря про книги, мы не забываем, например, про комиксы. Понимаем, что это тоже достаточно большая аудитория, которая сейчас приходит на рынок. Даже не только среди молодежи, хотя, казалось бы, графические романы это вот, вот то, что им надо. Нет, 30-40-летние ребята совершенно спокойно им нравятся. Если посмотреть на потребление там манги, то какие-то ну реально несколько десятков миллионов.
0: Мальчик в 12 лет смотрит Симпсонов, мальчик в 20 лет смотрит Симпсонов, мальчик в 35 лет смотрит Симпсонов. Да, мальчик Симпсонов".
2: в 41 скоро да. тоже смотрит Симпсонов. Я тебе больше
0: скажу с удовольствием. Это абсолютно. Южный парк, да, абсолютно. Южный
1: парк, это вообще шедевр. Сатиры. Шедевр политической сатиры, да, да, да. Ну, как
2: и
0: Симпсоны, кстати, в целом тоже.
1: На этом уже выехали.
0: Но они просто чуть такие. Там чуть
1: более иронично. Чуть плотно, Нежели да. там сатира такая жесткая.
2: <свят> 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 вот, Поэтому аудитория, да, есть за что бороться, есть кого привлекать. До сих пор есть как бы такие лакуны, откуда ее черпать. Но МТС, я думаю, что сейчас тоже внесет свой вклад. Когда появляются большие сервисы, мы кайфуем от этого. Почему? Потому что, прикинь, Сколько у МТС абонентская база? Ну, где-то 20 с небольшим миллионов, мне кажется, что-то такое. Абонентская база? Да, да, Это
0: да, да. одна треть всего рынка, телеком? Нифига. Одна треть? Да?
2: Одна треть. Ну, хорошо, сколько у нас весь телеком весит?
0: Ну, со всеми вещами, если говорить, ну, типа там шлагбаумы... Не-не-не-не, чисто, чисто вот люди, пипу... People... Да миллионов 80, наверное.
2: Ну, 20 с небольшим миллионов в целом. То есть, когда мы говорим про то, что Яндекс со своим плюсом на 20+, начинает раскатывать книжный сервис, МТС на свои 20 с небольшим плюс, которые стопудово пересекаются, тоже раскатывает строки, мы говорим о том, что некоторая доля их абонентской базы, ранее не вовлеченная в чтение, в слушание книг, она придет. А дальше уже мы знаем, как за нее тоже побороться. Нам главное вовлечь. Поэтому, когда появляются сервисы, мы такие, вау, классно, пришел Storytel, в аудиосегмент просто...
0: Валом хлынули люди. Это история про конкуренцию как раз. Многие конкуренции боятся, особенно какие-то небольшие компании, и думают, что это плохо. На самом деле мы знаем такие примеры, когда приходят, условно, 10 компаний и продают, вот знаешь, есть дилеры. Ну, дилеры mm-hmm. какие-нибудь, пусть это будет, я не знаю, какие-нибудь какой-нибудь машины, например. И когда много этих дилеров, они дают этот хороший рекламный буст со всех сторон, и когда ты уже там... И ты такой, вау, да, эту тачку я хочу, а дальше ты уже выберешь, куда тебе пойти. Но когда эти деньги прекращаются и ничего не поступает уже в рекламу, ну там, или там один ушел, второй ушел, третий ну, ушел. Рынок стагнирует. Все. Рекламный бюджет ложится даже, на плечи Ты даже одного если игрока. остаешься там один, да, и ты не можешь вывозить этот бюджет просто. Не,
2: а тебе не надо вывозить бюджет, если ты один, ты монополист. Тут так ты монополист, а просто другие
1: отожмут этот рынок. Ну, другие бренды.
0: Да, придет условно китайский автопром, также раздаст свои тачки. А и... я,
2: неправ... да, я неправильно контекст читал. Все, я понял. Ты, ты говоришь, когда один бренд с 10 дилерами топит как да. бы, в бренд. Да. да, но мы-то говорим про то, что у нас нет вот этой вот разницы по Но тут бренда. же бренда нет. Тут да. есть
1: аудио. Есть формат. Да, формат который... Есть формат
2: медиа, в который людей привлекают. И мы от этого кайфуем. А конкуренция, она, на самом деле, если бы не было конкуренции даже с но ну, у нас не было бы, допустим, тех нах- наших технологических наработок, которые у нас сейчас есть.
1: Плюс сколько пришло людей, которые озвучивают. Ведь в чем проблема была то уже Litresa? О, это вообще Качество, отдельная история. Да.
2: Качество озвучания за счет как раз удешевления
1: стоимости производства технологии.
2: То есть в целом там можно за 100 тысяч рублей дома у себя поставить нормальную студию озвучания. Можно. Недорогую, но уже приемлемого качества. Не будет звучать, как будто ты там а, в телефон а, начитал со всеми фляканями, шипениями и прочее. Это будет звучать уже приемлемо. Плюс там небольшая звукорежиссура, плюс вот, музычка уже получается приемлемый продукт. Есть несколько проектов в аудиокнижном сегменте: один из них это наш партнер-книга. «А Второй называется книга в Ухе. И там как раз ребята, они собирают контент, который вот тот самый UGC, который нормальный UGC, который по правам чистый, который вот... Есть некая литература, есть некий актер озвучания, который хочет выйти на этот рынок, завоевать некую репутацию, получить. И он что делает? Он начинает читать чьи-то произведения. Льва Толстого, свободного по правам, там, либо какого-то автора молодого, либо немолодого, с которым он договорился. Есть звезды среди чтецов. Есть там наш большой друг Кирилл Главин, который входит в топ-3. Есть там Олег Булдаков, есть там товарищ Чудешвили, который Акунино читал всю дорогу. И это тоже отдельный, кстати, рынок, который дает рабочие места. И мы, когда на это все смотрим, мы понимаем, вот глядя чуть-чуть сверху на то, что происходит у нас на ландшафте, мы от этого ну, тоже начинаем кайфовать, потому что мы даем людям рабочие места, развивая литературу, давая доступ, допустим, в сервис. Там тому сервис может прийти любой автор. Привлекая какого-нибудь чтеца, получается синергия, получается новый продукт, получаются новые виды медиа. Сейчас идут эксперименты там с коротким хроном, с длинным хроном, со средним хроном, с сериальными типами записей. И это все позволяет как раз вот вовлекать новых людей. Чтецы — это отдельные звезды. Чтец — это тот, кого ты, как аудиофил, ну, начинаешь воспринимать через вибрации, через тембр какая бы ни была хорошая литература, допустим, плохое или несоответствующее ей прочтение, может ее испортить и вообще убить. Для нас, для именно аудиокнижного сегмента, это очень важно. И мы видим, как растет это количество. То есть, к нам постоянно сыпятся разные заявки. Давайте я вам почитаю, давайте я вам почитаю. Библио — это не только сервис. Мы еще и бумажные книги печатаем, мы еще и аудиокниги записываем. То есть мы расширяем ассортиментность и
0: присутствие свое в разных сегментах рынка. Мне вот всегда было интересно, возможно ли создать бизнес, где ты занимаешься записью аудиоконтента, ну, в частности, там, аудиокниг, например, и продаешь их где-то. Посмотри на компанию Вимбо. Любите СБИС, посмотрите в СБИСе. Вимба наши
1: друзья, мы их знаем. Вот,
2: Миша Лизаков, пожалуйста.
0: Я просто к чему? Вот хороший чтец, условно, сколько он работает? Два-три часа в день? Нет. Хороший чтец работает... Порядка 4 часов в день с перерывом.
2: А в среднем одна аудиокнига это сколько по времени? 8 часов. Разные форматы: вот от 6 до 10 часов есть там. Опять же, от толщины произведения. Но смысл в том, что ты работаешь 4 часа в день, но ты перечитываешь. Нет такого, что ты начисто взял и 4 часа выдал. Да. То да. есть ты.
0: Ну, вот грязно, черного читаешь, материала. Читаешь,
2: читаешь, читаешь, читаешь. читаешь Тут надо потом настроение поменять, чуть там, интонацию поменять, отыграть. То есть это же актерство. Это же замечательное актерство. Например, Сережа Бурунов до своего там, бенефиса в кино. Это же шикарный чтец, отличнейший чтец. Послушайте бронепароходы Сережа Буруновым. Это просто сумасшествие какое-то. Несмотря на то, что это специфическая литература там России революционных времен, ты слушаешь и получаешь удовольствие. И есть уникальные случаи, как раз, уж раз говорили про Вимбо, когда Дина Рубина сама читает.
1: Мастер и Маргарита, они записали там безумное количество... Это, это
2: вот. отдельный большой проект, Режиссёр, который они
1: там, делали, как раз, Театр по-моему,
2: Али. для Яндекса они, по-моему, да, они да, делали. Да, да. Вот. А Дина Рубина, синдром Петрушки. Мы с детьми ехали с юга в Москву возвращались, и вот всю дорогу его слушали. Получилось Вань, похвастайся, что давать... мы с тобой сделали.
0: Хвастайся. <связывая> мы делали эмоции mm-hmm. для строк. Это оригиналс. Флагман их. Да, флагманский их продукт, который у них был, который у них есть на сервисе. Это 12 рассказов современных авторов, mm-hmm. рассказанные тогда еще актерами Google-центра.
2: Ну, то есть вы понимаете прелесть вот этого продукта.
0: Прелесть продукта мы очень хорошо понимаем, особенно... Мы понимаем страдания. Страдания, да. Слушай, ну... Но это дорого, это реально дорого, и это по времени очень много. Ну, в том плане, что... А что быстро? То, что плохо.
2: Вот. Нет, это не то, что плохо. Смотри, вот стендап, допустим, да? Чтобы сделать концерт, можно целый год материал писать. А еще до того, чтобы к тебе пришли на этот стендап, тебе 10 лет надо еще выступать. Ну, по микрофонам, да, побегать. А кино снимать, ну, киношный цикл, если взять Советский Союз, то мог занимать пять лет. Голливуд взять там же тоже... Ну, там... Не-не-не, а а Турция... с моментом прихода коммерции у тебя цикл сокращается, потому что стоимость Бюджет, денег, воз- возврат инвестиций, этот горизонт приближается, но, но тут... бюджеты растут. Да. Ты начинаешь смотри... бороться уже там сиджишкой, начинаешь бороться там актерским Время составом. уже дороже,
0: чем... По локации, да. Я к тому, что просто невозможно делать такие штуки постоянно. Почему? — Ну, вот на на потоке. Ну, потому что я я не представляю, как они могут окупаться. —
1: Мы записываем по две книги в неделю. Ну, то есть, грубо говоря, потому что студия одна, она все равно может, ну, вот как наша студия, да, две комнаты, мы можем выдавать в любом случае максимум две книги в неделю. При загрузке 100%. Ну, хорошо, четыре книги, если это действительно 100% загрузка, если мы в две смены там пустим. Ну,
2: ты же меняешь актеров озвучание. Тебя один отчитал, второй пришел. Да,
1: плюс монтаж, я
2: не монтаж, знаю. Типо, да. Подход, это, это называется сериальное производство. Когда у тебя конвейерное производство... Почему в кино самые богатые продюсеры и сериальщики? Когда ты делаешь конвейер, у тебя все косты режутся вот типа до минимальных. Потому что, когда ты делаешь большой полный метр, там, у тебя кост один, когда у тебя идет э, съемка, допустим, в одной локации на весь сезон, там, на 8 эпизодов, ты сразу все отстрелял, все, привет, семья.
0: Mm-hmm.
2: И у тебя Кост сразу снижается. Точно так же ты, имея условно студию, набрав там, количество прав там, или количество там, заказов, допустим, я знаю, что, ну, пишет для многих издательств и у них студия но работает топовая, круглосуточно. —
1: Топовая студия, в принципе, которая ну, для записей, для озвучки. — Да, вот но ну, такого... ребята на этом столько
2: лет специализируются, 15, надо отдать им должное, они
1: заслуженные они... топы. — Ну, так если, опять же, сбис, я всех слежу за всеми, слежу за всеми, смотрю, так что смотрите мне там все. —
0: сбис-сталкер просто. — Да, сбис-сталкер, я смотрю, кто на чем зарабатывает. — Всех спалил.
1: — Ну, в общем, у Вимба-то буквально два года-три назад только начали подниматься обороты, когда, наверное, ну, вот, и вышли Яндексы, сторитейлы и так далее. Конечно. До этого прям, ну, прям скромно. Они нарабатывали имя там и так далее. А потом, да, прям резкий скачок роста Молодцы. Ну,
2: Я не могу ориентироваться на сбис, я могу ориентироваться только на свои ощущения. Я ни за кем не слежу здесь. Но у меня да, хобби. да, у ребят из Вимба пошел хороший подъем там, года три назад, может, четыре. Пришли новые игроки, пришли бюджеты, пришли права, самое главное. Ведь если, например, посмотреть, как создается вообще аудиокнига, раньше создавалась, это сейчас у нас синхронный релиз идет, потому что все уже привыкли к тому, что аудиокнига — это востребованный формат. А раньше ты сначала продавал электронную книгу год, потом ты брал весь свой каталог и смотрел, что у тебя из электронки в целом заходит что продается. Потом ты делаешь из этого продукт для слушателя, студии было мало. Там Вместе с Вимбо начинала такая аудиокнига была студия. Ее создала и возглавляла Таня Плюта, потом их купила компания АСТ. У Ультреса, да, своя была студия. У до сих пор есть своя студия, у XMO есть свои студии, которые они отстроили, которые тоже работают под нагрузкой. Хвост каталога не озвучен, но он огромен а мы понимаем, что есть так называемый сетевой эффект. То есть, когда кумулятивная масса объема некого типа медиа достигает определенного объема, когда ты, любой человек может прийти и найти для себя что-то интересное и так или иначе в это вникнуть, то есть, уйти в потребление этого продукта, у тебя растет аудитория, которая туда приходит. Поэтому крупные издательства, как, допустим, там, XMOIST, это порядка, там, 50% рынка прав вообще на литературу. То есть, ну, Понятным образом ребята топят в эту историю и пишут как не в себя.
0: Как ты думаешь, в будущем как-то будет эволюционировать вот этот э, контент? Ну, то есть слушатели будут ли э, требовать что-то еще? А уже есть эксперименты.
2: Уже есть эксперименты. э, ну, Это еще дороже и сложнее, чем писать простую аудиокнигу. То есть это уже такой next
0: level. Аудиосериал.
2: Нет, формат записи. То есть формат аудио, когда ты уже э, начинаешь на уровне э, ASMR-эффектов прописывать sound effects, например, когда ты работаешь с оригинальной музыкой, когда у тебя, допустим, э, аудиосериальный проект, но у тебя при этом топовые чтецы э, из э, разряда официальных голосов э, киноактеров голливудских. То есть вот на пересечении вот этого всего а для аудиофила вполне создается новый вид продукта. Я думаю, что мы где-нибудь год к 25-му уже увидим, может быть, даже какой-нибудь небольшой сервис, построенный только на этом контенте. Для отдельной когорты аудитории.
0: А ты не слушал Calls от Apple?
2: А, честно говоря, нет еще. А что это?
0: А, если я не ошибаюсь, Apple в 2021 году, 2020-2021, вот на этом пересечении, выпустили аудиосериал Calls, называется. И он... На звонках. То есть, ну, типа, там а, я все пом- я построено понял. на переговорах по телефону.
2: Я понял. Это попытка. Знаешь, кино, которое построено на скайпе, условно говоря. Да, 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 да. Это тоже история, да. Та же формация. Ну, он как-то мимо меня проскочил. Честно говоря, кажется, что. Ну, сложновато воспринимать будет.
0: Очень в лоб, на самом деле, да. я бы сказал, знаешь, вот, типа, мне не нравится история про, если это контент со звуком, значит, давайте использовать мобильные телефоны, ну, потому что, ну, это же, это же звук, ну, да, мне все. кажется, тут больше, значит, типа, нужно было только сделать...
1: Только иммерсивности, мол, мы вот... Ну, то есть, это не то, что инфицировать. Да, вот, а войс...
0: Типа, давайте войсы теперь записываем. Но у нас была идея, хочешь, расскажу. Давай. У нас была идея, у нас был такой сценарий, но он есть сейчас пилот лежит. может быть, когда-нибудь мы к этому придем. История про то, что все происходит в комнате без света вообще. То есть в темной-темной комнате. И вот мы хотели на этом сделать аудиосериал. И тут как бы есть... А какой-то...
2: видеосериал знаешь, как просто будет сделать?
0: Офигенно! Так, так получается, мы просто снимаем темноту. Объектив ну, просто мы, мы просто ну, мы закрыли. И, и, бю- и бюджет нужен просто на Только титры. на аудио. Нет, только на титры. А пусть YouTube, их бесплатно сгибает. <свят> вот. Чтобы да,
2: но из-за невозможности, штука, из-за невозможности Мы снятия. любим экспериментировать со, со всякими такими вещами. Мы понимаем, что у нас как раз, поскольку сервис не, не самый большой на рынке, а, нам простительны многие вещи. И мы вот а, любим экспериментировать, допустим, там, с форматами а, карточек книг, например. Да? У нас есть очень хорошие там, позитивные результаты. Мы их как раз в сентябре заметили. Подложки, меньше, да. а, Мы делаем обвязку для авторов а, с нейронками, поскольку автор, он, как правило, творец, он... что такое пром, для него сложно. И мы сделали им интерфейсы для доступов для генерации промптов. И уже это дает иллюстрации, это дает персов отрисовку. То есть мы представляем книгу уже по-новому. Мы говорим не просто вот тебе там «Война и мир», а вот тебе Пьер Безухов, вот тебе Наташа Ростова, вот тебе все на свете. Вот так они выглядят, вот так описан их характер. Смысл в том, что когда ты это ставишь на поток, когда ты облегчаешь к этому доступу, у тебя появляется
1: совершенно новая... А гордо людей, которые уже привыкают к этому. Ну Вообще, мне кажется, всегда успех, если вот ты что-то можешь геймифицировать, да, да и да, да. визуализировать, геймифицировать. Гимификация это
2: чуть про другое. Это уже Не, про ну, явность, если... который город строит. Не, ну понятно, если эти персонажи,
1: да, ты открываешь даже книгу, и там опыт твои там герои. Это уже все часть геймификации.
2: Частично, да. Но, по крайней мере, как, почему книгу сложнее потребить, чем музыку или кино? Приходится думать. Мы материмся, кстати, здесь?
0: Получается, один раз было уже.
2: И это, ну, для многих людей, ну, некое усложнение процесса. Поэтому читающие люди, как правило, у них IQ выше. Но вот представляя книгу в более развернутом формате, допустим, мы сейчас напечатали, у нас есть такой стартовый опыт, вот как раз с этим. Мы печатаем книги наших авторов с нафорзацией, наерзацией, с персонажкой. И мы сделали небольшой опрос среди людей, мы их разыграли. Мы говорили, напишите отзывы нам, пожалуйста, что так, что не так, потому что нам это важно. 50 человек прочитало эту книгу, и 35 из них сказали, что вот с персонажкой читается вообще по-другому. То есть, когда тебе хотя бы чуть-чуть помогли, так вот подсказали, как это выглядит. У тебя легче выстраивается сцена, например, которая
0: описывается. Что было у Чехова? Толстый и худой, по-моему, да? И мне запомнилась эта обложка, где стоит вот этот тощий мужчина и такой пузатый мужчина.
1: — А нос у а да, нос был? — Нос, да. Вот это вот тоже обложка, и там нос вот этот, и все потом. — Вообще
0: с носом Гоголя вообще у меня связано какое-то очень странное впечатление. Потому что я прочитал очень-очень давно, и я такой, чего? Ну, типа... — Ну, ты же, скорее всего, читал где-то в школе. — Ну да, это что-то было прям А сейчас перечитай.
2: И ты по-другому метафорическую составляющую Возможно. «Мастер Маргарита» — любимейшее мое произведение. Я его пересчитываю примерно раз в три года. Каждый раз, абсолютно как бы не пытаясь там, приукрасить что-то, ты каждый раз что-то новое находишь. Но это само произведение, которое написано таким каким-то мифическим языком, оно к этому располагает. Но еще и жизненный опыт. Поэтому... У
1: меня с «Мастером Маргарита ровно противоположная история. Я его раз в пять лет пытаюсь прочитать. И вот у меня первые 100 страниц, и все. Я почему-то, ну вот мне скучно, плохо, что-то другое хочу сделать и так далее. Ну, Послушай, кстати. Я вот хотел... Есть же история, когда ты что-то не можешь... Вот от Вимба э... вот эту я и хочу послушать, но мне жалко покупать у Яндекс подписку.
0: Если говорить про про это будущее, про которое мы проговорили, это понятно, мы идем в какие-то сложные истории, связанные с аудиопроизведениями. Видишь ли ты какое-то развитие, например, подкастов в аудиосервисах? Да. Ну, наконец-то
2: надо уже там либо Мейву, либо еще кому-то допилить интеграцию рекламы. И тогда рекламный рынок будет драйвить подкастов. Сам по себе рынок подкастов, он же на самом деле огромен. Если взять опыт наших западных партнеров, европейских, то есть правильный подкаст – это
0: шикарная штука. Правильный подкаст – это 100 миллионов долларов. Как минимум,
2: да. Джо есть, Роган. Да. Не только. Привет. Не только, нет. Call и прочее, и прочее, и прочее. То есть опытов достаточно много. Ребята, которые тут рядышком с вами в студии в ГПМР сидят, они с удовольствием продают подкасты детского радио. Именно продают, то есть их лицензируют. Для подкастов, как для медиа, которые не монетизируются впрямую, то есть подписку на подкаст сделать достаточно сложно. Но интеграционная модель уже есть. Не хватает именно широкого рекламного инструмента. То есть если правильно построить рекламный инструментарий для подкастов... Подкасты есть на огромном количестве платформ. У нас в сервисе они вот в сентябре будут вместе с остальными медиа. Они есть в Яндексе, есть везде-везде-везде. В ВК,
1: абсолютно в Сберзвуке, везде-везде.
2: Но при этом на подкастах ВК зарабатывает ВК откручивая свою рекламу. В Яндексе тоже самое. В Яндексе такая же история. Они уже запустили рекламу. У них
0: есть реклама. Если я не ошибаюсь, опять-таки, там есть реклама, если ты без подписки это слушаешь, то там реклама есть. Да, там
2: реклама крутится. При этом подкастер, вот чувак, который его создал, он такой, ну, зато я популярен. Ну, типа, это
0: энтузиазм
1: абсолютно. А тут тоже какая популярность. А
0: это история про то, как раз-таки не про сервисы, которые не дают денег, а про людей, которые не хотят их брать. Потому что сейчас вот подкаст индустрии, если мы говорим об этом, она, наверное, как индустрия аудиокниг 10 лет назад. То есть вот эти энтузиасты, которые там условно делали да, эти аудиокниги, да, да, они да, такие, да. ну меня слушают, вот какие-то отзывы летят. Да. И, понимаешь? Да, вот да. Вот это, да. вот... Не,
2: ну ты можешь это включить в медиакит, если у тебя есть Безусловно. несколько подкастов, ты продаешь это какому-то рекламодателю за Опять же, один чек с одной интеграцией, но, как бы, дав возможность интегрировать рекламу в моменте, таргетируя ее там на соцдем, ты расширяешь сразу, во-первых, аудиторию, во-вторых, ну, ты просто подкаст, условно, YouTube строишь.
0: Да, я это я объясню. Причем, это, это история не как раз-таки, если мы говорим про подкаст, это история не про YouTube, который платит тебе за начало рекламы, да, условно, твоей. Это история про Инстаграм, который в свои сторисы, ну, то есть становясь инфлюенсером, где-то зарабатывать деньги на рекламе, условно, на своей рекламе, которую ты продаешь, он при этом подсовывает в сторисы или в ленту тебе рекламу свою, которую, на которую он зарабатывает деньги.
2: Ну. Разные модели, разные отношения к
0: этим да, моделям. Да, но Инстаграм бесплатный сервис. Запрещенная в России организация мета.
1: Да. Вот эта вот запрещенная сеть социальная с фотками, она бесплатная. А Яндекс берет деньги за подписку. И все сервисы, где можно послушать подкасты, берут деньги за подписку.
2: Кроме Но там реклама. Во-первых, мы видим, что рекламодатель есть. То есть условные там билеты, доставки и прочее. Им по барабану кому отгружать бабки, по большому счету. Им главное э, таргетироваться ну, и понимать, что будут нормальные э, охваты. Поскольку модель вот э, там, ваших коллег по рынку, она предполагает, что есть некие рекламные кабинеты, бюджет откручивается, то она заходит. Я не понимаю, почему этого до сих пор не предложено никому из сервисов. По большому счету, э, сейчас как выглядит ситуация? Подкаст-студия — это такой правообладатель, который с удовольствием будет присутствовать на любой площадке. Ровно потому, что ему нужен охват. И любая площадка, которая ему этот охват даст, она молодец. Но, на мой взгляд, это не совсем корректно. Потому что подкаст — это, во-первых, объект интеллектуальной собственности. То есть, какого черта ну, это мой подкаст, я хочу там через определенный канал, где у меня есть статистика его пихать. Ну, почему вы выкачиваете меня из разных источников как бы, и интегрируете к себе в платформу, собирая аудиторию, опять же, на моем подкасте со мной ничем не делитесь. Не надо же никому объяснять, да, что любой тип медиа, присутствующий на платформе, он так или иначе влияет на ее эффективность. Ну, естественно. Вот, поэтому вопрос на самом деле за малым, чисто за IT-шечкой, вот, за техникой, сделать одного единственного какого-то интегратора, нормально работающего, обязать все платформы работать с этим интегратором, который так или иначе к себе подключает подкасты, особенно топовые. Пример можно, кстати, привести с киноиндустрии. У нас киношники в какой-то момент времени сотрудничали с компанией, называется «Рантрак», которая собирала статистику со всех кинотеатров. И они не отдавали свое кино для показов в кинотеатр, который не подключен к «Рантраку». Хочешь работать? Да вопросов нет. Условия всем рыночные. Но дай мне честную статистику, чтобы я видел. Здесь немножко не про статистику, хотя статистика для вас ну, не менее важна. Ну, но кстати, здесь про Яндекс... прямую монетизацию. Яндекс а, не
1: дает статистику. Не дает
2: статистику, да, да. Опять же, вопросики.
0: Почему? Да очень просто, потому
2: что они выкачивают просто себе... Все не не, не. почему статистику не пошарить хотя бы внутри? Внутри есть, но это неудобно, опять же.
1: Конечно. То есть а. ты должен, вынужден и лазить потом. И смотри, если вещи. мы подключаем их к какому-то централизованному сервису рекламы, то Яндекс не сможет к нему подключиться почему? на данном этапе. А потому что он статистику не отдает на RSS-ленту. Ну, значит, будет отдавать статистику. Но здесь
2: вопрос консолидированности. На мой взгляд, здесь, помимо отсутствия решения айтишного, который можно будет предложить рекламодателю, нужна еще консолидация рынка. История показывает, что и в книжной индустрии, и в музыкальной индустрии, и в киношной индустрии только через консолидацию решались такие глобальные вопросы. А это для вас глобальный вопрос.
1: Но если какой-то из сервисов типа Мэйф или там другие, то есть решат вопрос с монетизацией, то уже будет проще как-то рынку консолидироваться и выставить свои условия.
0: Давай зафиналим и поймем, какие есть перспективы в ближайшие три года у аудиорынка. Аудиокнижного рынка. Аудиокнижного рынка, естественно, да. И насколько сильно изменится клиентский сервис?
2: Клиентский сервис меняется каждый день, меняется каждый год, меняется в лучшую сторону. С появлением новых игроков, естественно, за счет растущей конкуренции он будет только улучшаться. И мы видим уже это сейчас. И мы понимаем, что даже ребята, которые... Снова Литрес, который давно на рынке, казалось бы, и уже давно себя чувствует уверенно. Их уверенность пошатнулась, они начали работать над сервисом, они начали работать над клиентским сервисом, они начали как-то думать в эту сторону. Сам по себе рынок аудиокниг будет только расти. Есть огромное количество бэк-каталога, еще не записанного, который пишется. Есть приток новой крови. Новые российские молодые авторы, новые зарубежные молодые авторы. Меняются поколения, меняется а, литература. Новая этика, новая мораль, да? Появляются новые произведения. Это не всегда хорошо, не всегда плохо. К этому можно относиться, как бы, наверное, исключительно субъективно. Но сам по себе рынок будет расти. Причем расти будет сейчас уже по экспоненте. Потому что приход, опять же, новых игроков – это новые бюджеты, это новые записи, это новая работа для там, студий, для актеров и звучания. Это новые возможности для молодых авторов, это новые возможности для собственного роста. Поэтому я думаю, что этот год мы еще посуществуем в формате такого флота. Ну, не назвать это стагнацией, это скорее не рост. Но со следующим годом мы уже увидим опять возврат к динамике
0: роста. Все будет хорошо. Спасибо. С нами был сегодня Илья Каратихин, совладельца, генеральный продюсер цифрового книжного сервиса «Библио». Ярослав, Ваня. Спасибо тебе, Илья, большое.